0: Chuyển đổi xanh
1: Chuyển đổi xanh
2: Thưa quý vị và các bạn, giao thông vận tải là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với quốc gia có nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Tuy nhiên, với nhiều loại hình giao thông trong quá trình lưu thông, vận chuyển, đã sử dụng nhiên liệu và thải ra lượng khí thải rất lớn. Theo thống kê, ngành giao thông của Việt Nam phát thải khoảng 45 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2019 và dự báo trung bình 6-7% mỗi năm lên đến gần 90 triệu tấn CO2 vào năm 2030.
0: Chính vì vậy, việc chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính của ngành giao thông vận tải được nhận định có vai trò quan trọng trong lộ trình để Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, cũng như mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia cung ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26
2: kể từ khi chính phủ ban hành quyết định số 876 phê duyệt chương trình chuyển đổi năng lượng xanh giảm phát thải khí carbon, khí mê tan của ngành giao thông vận tải. Việt Nam đã chứng kiến sự bứt phá về việc sử dụng xe điện. Số xe đã tăng từ 138 chiếc vào năm 2019 lên hơn 28.000 xe điện và hơn 3.500 xe hybrid, dòng xe kết hợp giữa động cơ điện và xăng vào tháng 9 năm 2023, cùng với hơn 2 triệu xe máy điện. Tuy nhiên, có một thực tế là các phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống vẫn đang chiếm phần lớn phương tiện di chuyển của người dân hiện nay và là nguồn phát thải không hề nhỏ ra môi trường. Ghi nhận của phóng viên Đài tính nói Việt Nam tại thành phố Hà Nội.
0: Alo chị ạ, à. có việc gì đây hả chị?
3: Về mang cho chị uh, 10 cân gạo với một uh, bình nước đến cho nhà chị Bình ở
1: Đây là tiếng gọi thúc giục của thúc chị thúc Hà, đi. chủ cửa hàng tạp hóa tại quận Long Biên, nhá. Hà Nội với nhân nhá. viên của cửa hàng đang Để chuẩn bị đi giao hàng. Bè Vừa chằng nốt đoạn dây chun cố định bình nước và bao gạo trên chiếc xe Dream cũ mềm không biển số, thậm chí không yếm, không chắn bùn, máy còn vỡ một góc. Anh Nguyễn Bá Duy, nhân viên của cửa hàng chị Hà cho biết trong thế thôi chưa chỉ đạp nổ nhẹ một cái là tiếng máy giòn tan vang rền, sẵn sàng lên đường nhiều năm nay anh duy vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe máy này chở hàng hóa cung cấp cho khu vực Long Biên và nội thành không vấn đề gì khi được hỏi về việc chạy xe cũ như thế này có lo ngại về ô nhiễm môi trường hay không anh duy cho biết
0: chiếc xe máy này là gắn bó với tôi rất là lâu đây là phương tiện kiểm sống chính của gia đình nhà tôi tuy cái chiếc xe này nó trông cũ kỹ nhưng cái khung nó rất là khỏe Tôi cũng ý thức được là đối với các cái xe máy cũ thì ví dụ những xe máy của tôi thì trống thì khỏi nó cũng nhả khỏi ra nhiều thật đấy. Thực thực là điều kiện chưa có để mà mua được chiếc xe mới và nó tốt thực sự để đảm bảo những công việc của tôi. Hình ảnh những chiếc xe
1: không gương, không yếm chắn gió, thậm chí là không chắn bùn khi chạy phát ra tiếng nổ lớn, liên tục nhả khói đen như của anh Duy không phải là hiếm gặp trên đường phố Hà Nội. Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 5,7 triệu xe máy, trong đó có khoảng 2,5 triệu xe máy cũ đăng ký trước năm 2000 và hơn 730.000 ô tô, chưa kể nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 9 triệu phương tiện cá nhân, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây được coi là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết, theo thiết kế động cơ xe máy khi sử dụng di chuyển quãng đường theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì sẽ có hiện tượng xuống cấp, nên chắc chắn các tiêu chuẩn thiết kế về độ bền, khí thải, tạo ra cũng sẽ không đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra hiện nay có một số lượng không nhỏ các xe cũ nát được cải tiến, lắp đặt thêm các bộ phận để tiếp tục tham gia giao thông. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cho rằng, nếu tiếp tục sử dụng sẽ tác động không nhỏ đến môi trường, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
4: bản thân cái xe cũ mà nó mang rất là nhiều các cái độ lắp gá khác nhau đấy thì nó đã không an toàn rồi hai nữa là xả ô nhiễm như thế thì lại càng gây ô nhiễm và cái việc đấy thì hoàn toàn là không thể ủng hộ những các cái xe ấy được chính vì thế cho nên là cần thiết làm ngay làm rốt ráo cái việc này đặc biệt là các thành phố lớn mà như là bộ mặt của thủ đô chúng ta đây và thành phố hồ chí minh cũng như là các đô thị lớn khác
1: Mặc dù lượng phát thải thải ra môi trường rất lớn, thế nhưng ở nước ta vẫn chưa có quy định về niên hạn sử dụng và chưa được kiểm soát khí thải. Các loại xe này liên quan đến đa số người dân với đủ mọi đối tượng thành phần, lứa tuổi và có nhận thức rất khác nhau, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp phải sử dụng xe máy cũ, xe có chất lượng thấp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường cho rằng việc thu hồi các phương tiện cũ là hậu là cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng như hiện nay. Tuy nhiên cơ quan quản lý cần đưa ra hệ thống quy chuẩn để xác định mức phát thải cụ thể, tránh gây hoang mang cho người dân.
4: Cái việc loại bỏ ấy phải cần phải có một cái phương án làm thế nào bởi vì à, thông thường những cái xe như thế thì lại liên quan đến những cái đối tượng mà người ta yếu thế, tức là người ta không có khả năng tài chính để mà người ta chuyển đổi hay không? Thì mình phải nghiên cứu kỹ, chứ còn cái việc mà quan điểm loại bỏ những cái xe đấy là đương nhiên. Một cái đô thị văn minh thì không thể có những cái xe mà quá cũ nát, quá
0: là tồi tệ mà đi lưu hành trên đường như vậy.
2: Quý vị và các bạn thân mến! Sự kiến đến năm 2050 sẽ có khoảng 70% dân số Việt Nam tập trung tại khu vực đô thị nên việc chuyển đổi giao thông xanh cho đô thị càng cần được quan tâm. Đây cũng là định hướng, đóng vai trò quan trọng trong lộ trình để Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cũng như mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại hội nghị COP26.
0: Theo đó, lộ trình chuyển đổi đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giai đoạn 2022-2030. Việt Nam sẽ thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 và phát triển hạ tầng sạc điện. Từ năm 2025, các xe buýt thay thế đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh. Năm 2030, có khoảng 50% phương tiện sử dụng điện năng lượng xanh. Tất cả xe taxi thay thế đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh. Chính vì vậy, ngay từ khi quyết định số 876 phê duyệt chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon, khí metan của ngành giao thông vận tải các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện lộ trình này. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
4: Tính đến hết năm 2022, đã có hơn 21 triệu xe điện hóa của công ty Toyota đến tay khách hàng trên toàn cầu, góp phần giúp giảm 160 triệu tấn khí CO2 phát thải. Tại Việt Nam, Các đại lý và nhà cung cấp đã áp dụng thành công hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và thực hiện nhiều hoạt động như lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, phát triển các ý tưởng cải tiến để bảo vệ môi trường. Trước xu thế toàn cầu về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, Toyota đã cam kết đặt trung hòa carbon trong mọi hoạt động vào năm 2050 và mục tiêu không phát thải CO2 trong hoạt động sản xuất vào năm 2035. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Toyota đã phát triển định hướng tiếp cận đa chiều nhằm giảm phát thải carbon qua việc đưa ra các giải pháp đa dạng phù hợp điều kiện khác nhau về cơ sở hạ tầng, hiện trạng ngành công nghiệp và nhu cầu khách hàng tại các khu vực khác nhau. Chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn bộ hệ thống Toyota đã giảm phát thải hơn 11.000 tấn. Ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam khẳng định,
0: Trong suốt gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực là thương hiệu xanh với sứ mệnh tạo ra hạnh phúc cho tất cả mọi người, trong đó bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu. Toyota đã và đang theo đuổi chiến lược phát triển cách tiếp cận đa chiều để giảm tác động của khí thải carbonic vừa hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
4: Ngoài công ty Toyota thì VinFast cũng là một doanh nghiệp tiên phong trong quá trình chuyển đổi phương tiện xanh thông qua thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước, xây dựng hạ tầng chạm sạc trên toàn quốc, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn mới trong hoạt động môi trường xã hội quản trị doanh nghiệp. Đến nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước và quốc tế khác cũng đã tham gia vào quá trình chuyển đổi giao thông xanh, góp phần vào thành công ban đầu của quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam thực hiện tại năm thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh khác, gần 78% số người được khảo sát mong muốn chuyển đổi phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Ông Đào Xuân Lai, trưởng phòng biến đổi khí hậu, môi trường và năng lượng của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng
0: Chính phủ cũng đưa ra các cái hành động và các cái quy hoạch ngành, ví dụ như là chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, khí carbon và metan của ngành giao thông và trong cái thời gian tới thì Việt Nam tiếp tục cải cách thể chế chính sách, đặc biệt là tập trung vào cái ngành năng lượng. Thủ tướng có cam kết là sẽ phát triển chính sách liên quan.
4: Nhằm triển khai thực hiện các cam kết của nước ta, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và metan ngành giao thông. Theo kế hoạch, đến năm 2040, ngành giao thông hạn chế tiến tới rừng sản xuất, lắp ráp và nhập phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sử dụng trong nước. Và đến năm 2050, toàn bộ phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Để thúc đẩy việc chuyển đổi xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang ô tô điện, Bộ Giao thông Vận tải cũng phối hợp với các bộ ngành địa phương và một số doanh nghiệp ô tô đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi. Ông Lê Đỗ 10 cục trưởng cục hàng hải Việt Nam cho biết:
3: Chúng ta phải xây dựng một hành lang cơ chế chính sách mang tính chất mạnh mẽ để ủng hộ để phát triển. Có những sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, có những sách hỗ trợ trực tiếp cho những doanh nghiệp làm về nhiên liệu sạch, rồi hạ tầng sạch, rồi có những cái quy hoạch đặc biệt là những quy hoạch mà về hạ tầng này, nó một cách nó minh bạch để kêu gọi nhà đầu tư làm sao đấy cho nó có hiệu quả. Ngoài ra thì chúng ta phải dành nguồn lực
0: mang tính chỉ tiêu để đưa vào trong các nghị quyết, đưa vào cơ chế chính sách. Và từ đó cụ thể hóa ra một công việc. Thì cái đấy là tôi nghĩ là cái mà cần chúng ta phải giải quyết nhất. Quý vị và các bạn thân mến, theo kịch bản phát thải dòng bằng không, sự kết hợp của quá trình điện khí hóa và dịch chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ giúp Việt Nam giảm 100 triệu tấn phát thải CO2 vào năm 2050. Trong trường hợp không thể thay thế các năng lượng thông thường bằng năng lượng điện, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu điện phân sẽ được sử dụng vào cuối giai đoạn phân tích theo lộ trình hướng tới phát thải dòng bằng không. Sống xanh
2: thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế những hàng rào kỹ thuật xanh đang gây sức ép không nhỏ buộc các doanh nghiệp phải sớm chuyển đổi xanh các chuyên gia nhận định phát triển bền vững gắn với sản xuất xanh là xu thế không thể đảo ngược do đó doanh nghiệp phải chủ động nắm bắt và có chiến lược dài hạn song
3: hành với đó chính là việc hoàn thiện chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia công ty cổ phần tập đoàn Xuân Nguyên tại huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh chuyên xuất khẩu các mặt hàng mật ong tinh bột nghệ và sản phẩm nông nghiệp chế biến Mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu hơn 2 container sản phẩm sang 12 nước ở châu Á và Mỹ. Ông Lưu Nguyên Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, nếu như trước đây chỉ có thị trường Mỹ đòi hỏi khắt khe các tiêu chí xanh trong nuôi trồng chế biến sản phẩm, thì gần đây tất cả các khách hàng ở châu Á của công ty tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan đều yêu cầu bổ sung thêm tiêu chí xanh trong các điều khoản hợp đồng. Cũng theo ông Vũ, nhờ có sự chuẩn bị sớm và xây dựng nền tảng sản xuất xanh từ hơn 10 năm nay nên doanh nghiệp đã bắt nhịp kịp thời, giữ chân được khách hàng và thị trường. Với hơn 1.000 nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào là các hợp tác xã, nông hộ ở đồng bằng sông cửu Long, Tây Nguyên và miền Trung, hiện doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoàn thiện quy trình sản xuất xanh. Chúng tôi xây dựng về những cái tiêu chí nó nghiêm ngặt hơn, đồng thời là chúng tôi cũng phải tăng cường tập huấn đi vào cái chiều sau mỗi một cái đợt, à, tập huấn không quá 30 người, các cái báo cáo viên có thể trình bày và hướng dẫn cho những nông hộ người ta thực hiện đúng theo những cái tiêu chuẩn xanh mà doanh nghiệp đã đặt ra cũng như là à, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế được Tổ chức Thương mại Thế giới đặc biệt quan tâm và là yêu cầu tối thiểu của hàng hóa các nước, trong đó có Việt Nam, khi thâm nhập vào thị trường toàn cầu. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030, các chuyên gia cho rằng điều này có vai trò dẫn dắt thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia trong ti tình hội nhập quốc tế và hình thành nền tảng tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với tình hình mới, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nói.
0: Khi mà chúng ta vừa mới nghe nói về các thế hệ xe điện thì lập tức ở trên thị trường của chúng ta đã xuất hiện tất cả các thế hệ xe điện. Tương tự như vậy, các cái loại năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch thì đều cũng xuất hiện ở trên đất nước của chúng ta. Các nguồn năng lượng thay thế hướng đến net zero cũng đều xuất hiện. Thế nếu như mà chúng ta không có một hệ sinh thái các cái tiêu chuẩn quốc gia và các quy chuẩn quốc gia có thể đi trước đón đầu hoặc tối thiểu là bắt kịp thì tất cả các hoạt động triển khai các công nghệ mới, dịch vụ mới của chúng ta đều sẽ có những rào cản và kể cả việc trong đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, cho xã hội.
3: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng cho biết hiện trong tổng số hơn 13.500 tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia, Việt Nam đã xây dựng được 750 tiêu chuẩn hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh, góp phần tích cực vào việc triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tầm nhìn đến năm 2050. Quý vị và các bạn thân mến, thông
2: tin về hoàn thiện chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội chuyển đổi xanh cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.